0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um den Vergleich Sommer, Winter, deine Fitness, deine Ernährung. Herzlich Willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin Stefan Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. Ja, eine neue Podcast-Folge und heute möchte ich etwas ganz, naja, sagen wir mal was ganz Ungewöhnliches als Thema mal diskutieren bzw. dir ein paar Tipps mitgeben, denn was ist der Unterschied zwischen deinem Wintertraining und deinem Sommertraining? Wie ändert sich dein Essverhalten und wie kann sich vielleicht auch dein Trainingsverhalten unterschiedlich auswirken? Darüber möchte ich mit dir heute sprechen und hierzu, ja, lass uns doch einfach gleich losstarten. Nicht lange drumherum reden, keine Werbung, keine, keine dummen Sprüche, direkt harte Facts. Also, was ist denn bei deiner Ernährung anders im Winter wie im Sommer? Ich stelle immer wieder fest, vor allen Dingen auch bei mir selber und bei meinem Umfeld, dass im Sommer eher leicht gegessen wird. Das heißt, es wird mehr Gemüse gegessen, es wird mehr Obst gegessen. Ähm, sagen wir mal, es wird auch mehr gegrillt, also leckerer Fisch oder Fleisch kommt auf den Tisch. Und so ist so typischerweise halt unser Sommeressen. Doch wie ist denn das Winteressen? Wie ernährst du dich im Winter? Vielleicht um die Jahreszeit, wobei jetzt scheint ja doch der Frühling stark zu beginnen mit den tollen Sonnenstrahlen. Also, wie ernährst du dich im Winter? Im Winter wird da meistens eher, naja, wirklich, also wenn ich mich umschaue, viel mehr Zucker gegessen. Also das heißt wirklich Marmeladenbrote, Nutellabrote. Würde mich mal interessieren, was überhaupt Ferrero für Statistiken in dem Bezug hat. Wäre mal echt spannend. Und im Winter werden dann doch, oder im Herbst sind dann oftmals Suppen dran, aber im Winter, wir essen doch deutlich schwerer im Winter als im Sommer. Woran liegt das? Ich für mich kann nur sagen, zum einen natürlich im Sommer bin ich viel lieber draußen. Ich mag die Kälte überhaupt nicht. Und von daher bin ich im Sommer gerne viel draußen. Ich bewege mich im Sommer draußen deutlich mehr als im Winter. Und das hat auch zur Konsequenz, durch die warme Luft will ich nicht noch so, so schwer meinen Magen-Darm-Trakt belasten oder auch so viel Warmes oder Heißes zu mir nehmen, weil mir ja nicht kalt ist, sondern weil ja schon warm genug von außen ist. Und aus dem Grund ist ähm, meiner Meinung nach, natürlich noch viele andere auch, ja, viele andere Gründe, aber einfach mal als kleine logische Erklärung, deshalb ernährst du dich im Winter wesentlich schwerer, auch fettreicher und auch kohlenhydratreicher und das als Kombination, oh, oh, oh sage ich da nur, und im Sommer eben wesentlich leichter. Sicherlich, meiner Meinung nach ganz klar, aufgrund der Außentemperatur. Jetzt aber was ganz Spannendes. Was ist denn der Vor- oder der Nachteil vom Winter? Wusstest du aufgrund dessen, dass es im Winter halt kälter ist als im Sommer, dass du viel besser auch abnehmen könntest? Dein Körper braucht ja von Grund auf schon mal mehr Energie, um die Körperstammtemperatur hochzuhalten. Das heißt also im Umkehrschluss, Würdest du dich nur ansatzweise so viel bewegen, also im Winter so viel bewegen wie im Sommer, dann würdest du viel, viel mehr Kalorien verbrennen. Weil du schon von Grund auf ein bisschen mehr verbrennst. Aber was machen die meisten Menschen oder was machen wir von unserer Natur vorgegeben? Wir igeln uns im Winter ein, in unser Nest, in unsere Wohnung, auf die Couch und bewegen uns kaum. Und siehe da, dann kommt irgendwann der Frühling, wir erwachen aus unserem Winterschlaf und der Winterspeck ist nicht wie bei den Tieren weniger geworden, sondern wir haben mehr. Wir haben guten Winterspeck angegessen. Und dann schaust du, dann fällt dir auf, es ist Ostern und dann wird es schon echt knapp mit dem nächsten Sommerurlaub mit einer knackigen Figur. Aber... Jetzt ein paar gute Tipps möchte ich dir natürlich auch noch mitgeben, das ist doch ganz klar. Also, wenn du im Winter, also beim, beim Sport, sagten wir zum Beispiel, also beim Triathlon habe ich, haben wir uns früher immer gesagt, im Winter werden die Weltmeister gemacht. Das heißt, wenn du dein Wintertraining richtig gut durchgezogen hast, dann bist du ins Frühjahr gekommen, bist ins Trainingslager gefahren und hattest schon eine richtige starke Form. Während die anderen im Winter kaum geradelt sind, Du bist zu Hause auf der Rolle geradelt oder ins Fitnessstudio gegangen, im Spinningkurs oder an die Maschinen, was auch immer. Effizienz oder nicht Effizienz ist jetzt gerade nicht das Thema. Aber du hast im Winter regelmäßig Sport getrieben, bist also ins Frühjahr gekommen mit einer guten Form, während die anderen im Frühjahr dann ins Trainingslager sind. Schlechte Form, voll drauf gesessen aufs Fahrrad, in natürlich in einer viel zu starken Radgruppe irgendwo auf Mallorca sich angehangen und zack, die Wap. Nach drei Tagen schon übertrainiert. Voll abgeschossen, viel zu viel gemacht, Gelenkschmerzen und alles, während du, der natürlich im Winter gut trainiert hat, Bombe damit zurechtkam. Also, das heißt, die Champions werden im Winter gemacht. Oder mit, dem, mit den Worten von Michael Phelps: It is one in the dark. No, Moment, also Moment. Uh, It's what you do in the dark that puts you into the light. Also das, was du in der Dunkelheit machst, im Hintergrund, ist es, was dich ins Rampenlicht bringt. Und da möchte ich einfach, vielleicht habe ich hier im Podcast schon mal gesagt, aber ich finde es einfach so phänomenal. Michael Phelps, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten, bezogen auf Medaillen und auf Goldmedaillen, hat vor seiner, ähm, ja, will ich sagen mal, äh, historischen Olympiade, wo er, glaube ich, acht Medaillen gewonnen hat, hat er ein Jahr lang 365 Tage lang trainiert. Der Kerl war jeden Tag im Wasser. Jeden Tag, weil er ein Ziel hatte. Oder mit den Worten eines Podcasthörers, Beständigkeit. Du brauchst eine Kontinuität. Und das ist doch das Entscheidende. 365 Tage im Jahr war der Kerl im Wasser. Und hat an seinem Traum gearbeitet, der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten zu werden. Und er wurde es. Gut, beim Staffelrennen hat ihn sein Kollege gewaltig den Arsch nochmal äh, gerettet. Aber gut, er hat alle Goldmedaillen. Er hat, glaube ich, sieben oder acht Goldmedaillen gesammelt. Der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn. Also... Das, was du in der Dunkelheit machst, also das, was du hinter den Türen machst, hinter den Kammern, das, was die andere Leute nicht sehen, das ist es, was dich ins Rampenlicht bringt. Oder genauso wie, ähm, Frank Sinatra gesagt wurde, gefragt wurde, hey, Herr Sinatra, Sie sind jetzt über Nacht zum Weltstar geworden, da sagt er, ja, 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 absolut, aber auf diese Nacht habe ich 18 Jahre hintrainiert, hingearbeitet. Und genau darauf möchte ich hinaus. Such nicht die Ausrede im Winter, Oh, ich kann nicht draußen trainieren, da ist so kalt, das ist schlecht für die Atemwege. Quatsch, dann machst du einen Schal vor den Mund. Nächste Ausrede, was hast du noch parat? Lass uns doch einfach mal so eine richtige Ausreden-Diskussionsrunde machen. Du haust mir die besten Ausreden an den Kopf und ich sage dir, oder ich zerpflück sie in der Luft. <lacht> der hätte ich mal Lust zu. <lacht> Du glaubst gar nicht, in 20 Jahren Personal Training, wie viele Ausreden ich schon gehört habe. Und was für Abgefahrene. Wahnsinn. Also, zurück zu meinem Ursprungsthema Sommer-Winter. Ein weiterer super Tipp. Du bist im Winter zum Beispiel eher träge und sagst, oh nee, also so Sport mm, fällt mir doch schwer. Der innere Schweinhund ist im Winter irgendwie besonders stark. Habe ich einen super Tipp für dich. Wenn du nach dem Sport in die Sauna gehst, dann verbrennst du bis zu 25% deiner vorher im Training verbrannten Kalorien weiterhin, weil deine Körperstammtemperatur hoch ist. Und der Körper natürlich versucht, diese auf einem Normalniveau zu regulieren. Also mach dir doch den, im Sommer geht ja kaum jemand so wirklich regelmäßig in die Sauna, also macht dir es doch den Winter zu zunutze. Nutz doch, schau doch einfach, was sind die Schwächen deiner Konkurrenz und nutze sie als Stärke. Also was ist die Schwäche von dem Winter gegenüber dem Sommer? Das, was du als Ausrede nimmst und drehe es um und mach daraus eine Stärke. Beispiel, oh, im Winter ist so kalt, da gehe ich nicht so viel raus. Gut, dann hast du mehr Zeit drinnen zu verbringen, also machst du es dir drinnen richtig warm. Dann gehst du in die Sauna machst vorher ein richtig gutes Training, schöne, knackige, sportliche Einheit und danach gehst du äh, in die Sauna. Weltklasse. Plus du steigerst oder du äh, leitest automatisch die Regeneration noch effektiver ein. Das heißt, dein Körper erholt sich besser. Aber wichtig natürlich, trinken, trinken, trinken. Auch genug Energie zu dir führen, denn wie heißt es so schön, wer abnehmen will, muss essen. Also reichlich Kalorien auch zu dir nehmen, genügend. Natürlich, unangefochten ist natürlich ein riesen Vorteil vom Sommer, die Sonne. Und die Sonne bringt wiederum Licht. Dieses wiederum regt die Vitamin-D-Produktion an, D Vidora. oder wie Donnerwetter, ist das toll. Und das, na gut, das wäre eine eigene Podcast-Folge, Vitamin D, das hat natürlich extrem viele Vorteile und positive Effekte. Also, habe ich mal ich habe mir mal abgespeichert im kopf glaube ich 10 minuten mit freiem rücken in der sonne stehen ähm, und du hast die vitamin d produktion glaube ich oder vitamin d getankt äh, für eine woche oder irgendwie sowas also zu viel. ich mache ich supplementiere vitamin d tabletten oder kapseln eine pro woche also einmal pro woche so rum und bin damit, aus meiner Sicht gut bedient. Also das ist natürlich der Vorteil vom, äh, vom Sommer, dass du nicht ähm, zusätzlich supplementieren musst, beziehungsweise solltest muss musst, musst du. Da gibt es das schöne Buch, ähm, Esmi, ein Scheiß muss ich. <lacht> also du musst natürlich gar nichts, du darfst oder solltest oder kannst oder würdest. Ja, das ist jetzt mal so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, Sommer, Winter. Ich persönlich bin natürlich ganz klar der Sommertyp, habe ich ja schon erwähnt. Ich bin der, der es liebt im Sommer. Ah, ich finde es Sommer geil. So 35 Grad finde ich super. Deshalb war ich beim Race Across America, hat es mir auch am meisten Spaß immer gemacht, in der Mojave-Wüste zu radeln. Allerdings, eins muss ich sagen, du kennst das vielleicht vom Joggen oder vom Radfahren. Also bei mir war es so, in der Mojave-Wüste hat es irgendwie so bis zu 50 Grad. Ja, eher, wow. ja doch, so bis zu 50 Grad. Das ist schon brutal heiß, ja. Ähm, aber so 36 Grad oder so, finde ich echt, macht irre viel Spaß. Und dann bin ich im Trainingslager mal im Death Valley geradelt, also im Tal des Todes. Und da hat es echt nicht bis 50 Grad, da hat es 50 Grad. Und im Death Valley war der einzige Ort in meinem Leben, wo der Fahrtwind heißer war, als wenn du stehst. Also normalerweise ist es ja so, du sitzt auf dem Fahrrad und wenn du trittst durch den Fahrtwind, kühlt das ganze System so ein bisschen und es ist angenehm. Im Death Valley war das so heiß, da musste ich zur Seite atmen, weil wenn ich nach unten geatmet habe, in dieser Aero-Position, so wie die äh, Zeitfahrer, die Triathleten oder so, wenn ich in der Position geatmet habe, das hat so gebrannt im Gesicht und auf dem Brustkorb. Boah! Da war das Stehen echt angenehmer. Also Hitze ja, zu viel Hitze nein. Wie ist es bei dir? Bist du eher der Sommertyp, der Wintertyp, der Herbst- oder Frühlingtyp? Würde mich mal, gib mir mal Rückmeldung, würde mich echt mal interessieren. Und dann hat mich ein Podcasthörer angeschrieben und meinte, hey Stefan, was ist denn los mit deiner Akademie? Hat sich das aufgehört, aufgelöst? Beziehungsweise was ist denn los mit diesem Workshop, den du mal angekündigt hast? ja. Nach wie vor sind wir dran, einen richtig genialen Workshop aufzubauen. Also, es wird die Contigo Akademie geben. Contigo heißt ja meine Firma, ist Spanisch und heißt mit dir. Also, mit dir, deine Mit dir Akademie sozusagen, weil wir mit dir das Leben rocken wollen. Und ja, da wird es den Workshop geben. Den werde ich höchstwahrscheinlich dreimal dieses Jahr nur ähm, veranstalten. Worum geht es in diesem einen besagten Workshop? Da geht es darum, es wird ein Samstag sein, ein ganzer Samstag, vermutlich irgendwo so sechs, acht Stunden, wo es um alle wichtigen Themen geht, um das Thema Mindset. Das heißt, wie setze ich richtige Ziele, wie visualisiere ich mir die Ziele, wie, wie schaffe ich es, diese Ziele so vorzubereiten, so dass ich auch wirklich hungrig darauf bin, also hungrig auf Erfolg. Dann geht es um das Thema Ernährung? Wie kann ich den Alltag so gestalten, dass ich jetzt nicht vier Stunden vorkochen muss, sondern wie kann ich im normalen Alltag mich gut ernähren und ja trotzdem durch die Ernährungszufuhr entsprechend auch meinen Körper formen? Natürlich über das Training. Wie gestalte ich mein optimales, effizientes, gesundes und nachhaltiges Training? Darum, in diese Themen wird es, wird es in diesem Workshop gehen plus das Ganze ist immer mit Praxis. Das heißt, vor Ort wirst du Praxisaufgaben machen. Das heißt, das eine oder andere wirst du dir mal aufschreiben sollen. Und wenn du es richtig genial machen willst, dann machst du nämlich die Hausaufgaben, die du vorher bekommst mit der Anmeldung und dann bringst du deine Hausaufgaben mit und kannst mhm. während dem Workshop die ganze Hausaufgabe vielleicht nochmal überarbeiten. Also das ist ein, ein Workshop, wie du hörst, von Praktika für Menschen, die es umsetzen wollen. Das wird kein Workshop sein, wo ich möchte, dass du die ganze Zeit mitschreibst und oh, ist das toll und hier und super und alles klar und alles Bombe. Sondern es wird ein Workshop sein, wo es wirklich darum geht, Butter bei die Fische, PS auf die Straße. Ich will, dass du am nächsten Tag, ach Quatsch, am Abend schon, nächster, während dem Kurs sogar schon richtig ins Umsetzen kommst. Und dann gibt es noch den äh, performance day das wird dann der Sonntag sein, das wird eine Handvoll Menschen nur sein, die die Chance haben, in, im 1 zu 1 Coaching bzw. in dem Kleingruppencoaching, was wir dann anbieten, dein perfektes Trainingsprogramm zu erarbeiten. Das heißt, gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio, aber irgendwie ist deine Betreuung dort nicht so Bombe, dafür ist der Performance Day. Du gehst nicht ins Fitnessstudio, willst trotzdem an deiner Fitness was ver verbessern oder gehst regelmäßig laufen. Möchtest, dass jemand mal über deinen Trainingsplan schaut, dafür ist der Performance Day. Das heißt, mein Trainerteam und ich oder ein Teil meines Trainerteams, so wie ich persönlich, werden dein Training so optimieren, dass du ab Montag, am Montag, also den Tag danach, sofort mit einem brillanten Training starten kannst. Und auch hier wieder, hier geht es nicht um Theorie. Wir wollen dich nicht zum Trainer ausbilden, sondern wir wollen dich zum Manager und Unternehmer deiner eigenen Gesundheit, deines eigenen Lebens machen. Und das ist mein Ziel. Ich will dir wirklich helfen. Mein Team und ich sitzen jeden Tag in den letzten Wochen dran, um diesen Workshop auszuarbeiten. Denn er soll wirklich was Besonderes sein. Ich möchte nicht auf einer Welle mitschwimmen, wo so viele andere schwimmen, nur um, jetzt bin ich, jetzt habe ich mich gerade in Rage gesprochen. Ähm, nur um etwas zu bewirken, was wir nicht bewirken wollen. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt, <lacht> sondern wir möchten dir wirklich und nachhaltig helfen. Ja, also den Workshop wird es geben. Hast du Interesse dran? Dann schicke uns eine E-Mail an akademie.contigo-personal-training.de. Nochmal akademie-personal-training.de contigo Schreib einfach hin, hey Stefan, klingt cool, ich habe Interesse. Es, ich, wir haben schon einige E-Mails bekommen. Ich vermute, wir werden im April den ersten Workshop machen. Wir werden die Teilnehmerzahlen ganz knallhart reduzieren. Und zwar limitieren auf maximal 50 Menschen. Mehr möchte ich in dem Workshop nicht ähm, ja, wie soll ich sagen, haben? Ähm, ja, ich sag mal, mehr möchte ich in einem Workshop nicht haben, weil ich jedem seine individuellen Fragen auch beantworten möchte. Und das möchte ich nicht mit 200, 400 Menschen, sondern maximal 50. Und beim Performance Day werden es wahrscheinlich irgendwie vielleicht nur 12 oder nur 20 sein dürfen. Da ist einfach so ein bisschen die Frage, wie hoch ist die Nachfrage und äh, dementsprechend, wie viele aus meinem Trainerteam äh, kann und möchte ich damit implementieren. Also es wird wirklich etwas Höchstpersönliches sein, es wird was sehr Effizientes sein, was sehr Effektives, denn du weißt, ich heiße ineffizientes Training. In diesem Sinne, schreib mir eine E-Mail, wenn du Bock hast, natürlich klar, gerne eine Bewertung bei iTunes, hast du keinen Bock, hör weiter den Podcast, ist die Folge interessant für jemanden, den du kennst, dann leite sie weiter, teile sie, ich freue mich auf nächste Woche, und ich würde mich riesig freuen, wenn du dich schon mal völlig unverbindlich bei mir meldest und sagst, hey, ich habe Interesse. Natürlich nur, wenn du auch wirklich Interesse hast. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao, dein Stefan.